2: Wir haben eine klare Idee einer Kanzlerschaft für Deutschland.
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkastu o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropsko četrt vodi vam Aljaš Pengov-Bitenc in...
2: ...Nataša Briškin, podcast domuje na spletni postaji meti na lista v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo. Aljaš strašno zanimivo temo imava na v tokratni četrti in sicer... Zeleni po Evropi spremljava politične situacije situacije po Evropski uniji in se izkazuje, da se zeleni v nekaterih državah lepo uspenjajo, tega, kar pa je zadnji čase videti v Nemčiji, pa ne vem, če smo kje že videli, ne, amreč imajo septembra volitve in na javnomljenskih raziskavah so tam nekje pri 25 odstotkih sami prvi na vrhu, ne?
1: Tako je, ne? v Nemčiji so zeleni sicer nekoč že bili v vladi, takrat ko je bil znanjeni minister legendarni Joška Fischer, je pa mislim, da so prvič zdaj v poziciji, ko lahko dejansko mori biti, če se stvari prav postavijo, računajo na kanclersko pozicijo. In zato, da bi razstavila vse te stvari v prav in jih razumela, sva poklicala v barlog te zveri v Berlin kjer je Polona Fjauž, dopisnica TV Slovenija, RTV Slovenija, Polona Zdravo.
0: Ja, lepo zdrav iz Brlina. Zdravo, Polona.
1: Zdravo. A, mogoče najprej vendarle, ker se spodobi vprašati v teh časih, kako gre Nemči z pandemijo?
0: Ja, Nemčiji gre relativno dobro z pandemijo, oziroma njih zanimajo številke, njih zanima to, da niso imeli posnetko iz Bergama, da se ni dogajala trijaža v bovnišnicah. E, ostalo se mi zdi, da je nekako v drugem planu, tako da tukaj je to odpiranje, ki smo mu priča, pa vse drugot, po Evropi poteka bistveno počasneje. E, za vse so potrebni hitri testi, torej testiramo se praktično vsak dan. E, restauracije so se odprle, zdaj tukaj v Berlinu um, prejšnji petek se da sedeti zunaj, tudi bari, šole so še zmeraj delno, torej pouk poteka delno za trgovine večje so še zmeraj potrebni hitri testi, za kakršne koli dogodke, za kamorkoli, torej tudi za restauracije je potreben negativni test, tako da nemci so še zmeraj zelo previdni, cepljenje poteka pa pač nekoliko počasneje, kot so si zamislili, skrat, Kaj, nemška previdnost nemška birokracija vsem o temu smo zdaj priča nekako um, v dvojni ali pa trojni meri
2: Hmm, hvala za ta update Polona. Zanimavno je bo pa v nadaljevanju tudi en update v zvezi z uh, Die Grünen, ne, zelenimi v Nemčiji. To je bila stranka, ki je bila včasih na obrobju zmejhno podporo. Danes pa je videti saj po javno nenskih raziskavah uh, veliki igralec. A lahko tako nekak povzameš, zakaj se zauzemajo oziroma kaj so naredili, da so danes kjer so?
0: Ja, tako je, ko so nastali oni leta 1980, so bili v bistvu antistrankarska stranka, torej neki idealisti, mešanica, cerkomunistov, kristjanov, in dobrih ljudi, bi lahko rekli borcev za pravično, za boljši svet, brez vojn, brez jedrske energije, proti industriji, proti sistemu. Če bi morda takrat nekdo, tudi Joški Fišer, rekel, da, bo, da bodo zeleni nekoč imeli kancerskega kandidata, a zagotovo ne bi noben vrjev. Um, Še zdaj torej obstaja ta obrobni del stranke, ki še zmeraj sodelujejo tudi z antifašisti in ostalimi skrajnolevičarskimi um, skupinami. Prej si Nataša omenila Joško Fišerja, ja spomnimo se ga iz Bundestaga, takrat je bil sredi osemdesetih v kavbojkah. Uh, kasneje je sicer postal uh, zunani minister, res legendarn, legendarni, ampak um, tudi na prejšnjih volitvah parlamentarnih, torej septembra 2017, so zeleni prejeli 8,9 odstotka glasov. Torej, oni so še zmeraj najmanjša stranka v parlamentu, tega ne smemo pozabiti. In letos so prvič, torej stranka, ki se pripravila na volitve zeleni, so prvič v zgodovini izbrali kancersko kandidatko. In prvič imajo realne možnosti, ja, da to tudi dobijo. Torej, um, preobrat bi rekla, se je zgodil v leta 2018, ko sta vodenje stranke prevzela Annalina Berbog, ki je zdaj kandidatka za kancerko, in pa Robert Habek, Zeleni imajo zmeraj dvojec, ki vodi uh, njihovo stranko in oba sta sredinska, torej rekli bi mainstream politika. Um, In um, nekako sta razširila spekter tem, ki so jih zeleni do takrat nagovarjali, oziroma pri tem sta postala bolj glasna. Um, že prej so se, seveda, zeleni zauzemali tudi za socialno pravičnost, poleg zaščite okolja, ampak ona dva sta naredila te teme pomembnejše. Um, Seveda tudi pandemija jim gre na roko. Ljudje so naveličali. verjamejo, da bi zeleni, kdorkoli drug to izpeljal bolje, želijo si ven iz teh ukrepov in čeprav je podpora ukrepom v Nemčiji zaradi te konsistentnosti in komuniciranja z javnostjo še vedno dokaj visoka. Ampak uspon nekako je logičen tudi glede na razmere v ostalih strankah. Vidimo, socialdemokrati so bili prisiljeni po prejšnjih volitvah, da gredo. Vlado, s CDU, ne znajdejo se tukaj najbolje, svoje agende nekako ne dosegajo stvari, za katere se zauzemajo, ampak za vse nekako si zasluge jemlje Merklova in CDU. Po drugi strani je CDU, 16 let so na oblasti, naveličenost je. Poleg tega jih zdaj preveva ta afera z maskami, njihova, ne vem, tudi morala nekako tone in um, zdaj tukaj pride noter stranka zelenih, ki je nekočna sprotovala vsemu, danes pa kaže voljo do moči, tudi na ta ničajanski način mogoče, ampak ne na ta brez ramen, ampak nekako s to mehko močijo. In, ja, in, um, to neko videnje v preteklosti, ki so ga dajali, ko so bili videti kot stranka, ki bi vse ustavila, vse ukinila, um, vse nevarno za dobrobit Nemčije. niso se ozirali na gospodarstvo, da bi dosegli podnebne cilje. Te paradigme sta Berbokova in Habeck močno spremenila. Stranko sta poenotila, jo naredila bolj odgovorno in tako kot je Merklova CDU, zato da je bila tako uspešna zadnjih 16 let, iz desne prestavila v sredino, se to naredila Berbokova in Habek le da z druge smeri.
1: Um, zdaj, ta zeleni val ne, je že stvar, o se po Evropi že nekaj časa govori. Sploh zanimivo je bilo, in me boš popravila, čez, ker se bom verjetno datomsko um, zeznal, ampak na zadnjih deželnih volitvah na Bavarskem, kjer so se vsi bali premika voljevcov v skrajno desno proti afodaju, ju se je potem izkazalo, da so te nezadovoljni, pa vendar še aktivni voljevci šli prav k zelenim in je to nekak napovedovalo, ne, ta, ta premik v, dajmo temu reči, post um, politično voljevno izbiro. A je, so nemški zeleni vzrok ali posledica tega panevropskega zelenega vala
0: Mislim, rekla, da je kombinacija. Niso ne vzrok, čeprav jaz mislim, da dajejo zagon um, vsem zelenim po celotni Evropi. Jaz mislim, da njihov uspeh tukaj zelo močno vpliva. Ampak vemo, tema podnebja je zelo aktualna povsod z verjetno nekaterih vzhodnoevropskih držav, med katere bi v tem primeru vrstila tudi Slovenijo, ampak podnebje je top tema. To je tema, ki se nekje z obrobja pomaknila v sredino. To je tema, ki jo zdaj nagovarjajo vse stranke. Glavna tema je postala tudi tukaj v Nemčini. Jaz mislim, da se bo to nekako razširilo na vso Evropo. Se pravi, jaz bi rekla, da so zeleni, da dajo nek veter ujadra vsem zelenim po celotni Evropski uniji, ampak tudi razmere to narekujejo, vidimo tudi Pariški dogovor. Vlade se nekako lomijo tudi pri tem, videli smo na primeru ZDA tudi, kako z neodobravanjem je bil spred ta odstop od Pariškega dogovora, ko ga je Trump najavil. Zdaj, če ti podnebni cili ne bodo uresničeni, Tega Nemci, na primer, ne bodo tolerirali. Nim je ta podnebna tema, bi rekla, postala top tema, tudi zaradi okoliščin, ampak predvsem tudi zato, ker so zeleni nekako tukaj v Nemčiji, razumeli ta trenutek, prepoznali so ga in, in ga nekako zajadrali in vidimo, da jih je pripeljal zelo, zelo visoko.
2: Uhum. Omenila si, da sta habe in Berbok stranko nekak naredila bolj praktično ali pa pragmatično. Se spomnim v enem intervjuju je njihova kandidatka za kancler, rekla, da fino je imeti ideale in principe, ampak da ne štejo velik, če ne moreš biti del vlade in dejansko kaj spremeniti. Um, kako oni skalibrirajo te skrajne elemente v stranki, prej si jih nekaj že omenjala, ne? ker oni podpirajo EU, v NATO, če pa eni, recimo, ostro nasprotujejo.
0: Ja, tako je. Zdaj se je pokazalo, dobro, Berbokova je še zmeraj kritična do, te, do tega cilja, se pravi, dve odstotkov bruto BDP-ja za financiranje NATO. Ona pravi, da je potrebno najti nekako drug način Ker Nemčija lahko sodeluje pri obrambi, torej mislila predvsem na kibernetsko varnost, ampak samo en zanimiv, zanimiva stvar se je zgodila v zadnjem tednu, ko je Robert Habeck obiskal vzhod Ukrajine in potem je prišel na dan, ko se je vrnil z izjavo, da potrebuje Ukrajina orožje. Skratka, izrekel se je za dostavo orožja v Ukrajini, Češ, da je njim težko odreči orožje za samo obrambo, ampak To je vse, kar je v nasprotju z, z, z zavezami zelenih. Torej, oboroževanje apsolutno ne. Čeprav je Nemčija, kot vemo, um, ena med največjimi izvoznicami orožja uh, v svetu, uh, mislim, da za 1,6 milijarde evrov so, izvozili, so ga izvozili leta 2020 in to tudi državam, ki sodelujejo v vojni v Libiji, v Jemnu. In zeleni temu absolutno močno um, nasprotujejo. Tako da tukaj pri varnostnih temah so se sicer nekoliko potegnili nazaj, ampak še vedno nasprotujejo temu cilju dva, dva odstotka. Kar se tiče pa tem nekim... Um, kako bi rekla, radikalnejšemu krilu v stranki. Mislim, da se je to zdaj nekako, da so jih utišali s to možnostjo, da zeleni postanejo del vlade in nekako izpostavljajo, da je potrebna, absolutno potrebna sprememba na vrhu nemške politike, da bo rešena Nemčija v narekovajih in svet, da bodo rešili okolske težave. In jaz mislim, da so prepričali tudi te radikalnejše, um, levo radikalnejše krilo, so pa zelo um, um, brezkompromisni. No? Že itak veljata tudi oba, tudi Berbokova in Habe, veljata za precej brezkompromisna, ampak da nimo Robert Palmer, njihov član stranke, sicer župan Tübingena, Zelo priljubljen, zelo uspešen. Ena izjava e, nestrpna in, e, in berbokova zahteva, da ga izključijo iz stranke. Tako da to neko moralo v stranki, te neke visoke standarde, ki jih postavlja, ki so potrebne za spremembe, uresničujejo tudi v lastni stranki.
1: Zdaj, Nemčija je pogosto neke vrste eh, polje eksperimentov političnih, ne, na neki točki so bili pirati dejansko eh, politična sila, pa so se potem ravno pri vprašanjih, ki se ne dotikajo direktno njihovega razloga za obstoj, so se potem razpadali, eh, kako pa... Eh, oziroma drugače, ali majo zeleni ravno tako oživijo v nevarnosti, da se, ko se bo treba ne, dnevno opredeljevati do vprašanja, kot so ne, povišvanje davkov um, ali pa povišvanje socialnih pravic, ta cesta, verososovna železnica, koliko možnosti je tukaj, da pride tudi do, do neke strankarske frakcije?
0: Ja, to bo zanimivo opazovati, tega v bistvu nihče ne ve, ampak se mi zdi, da sta uh, Habeck in Berbokova, ki bosta tudi uh, naprej vodila stranko, tudi Habeck, čeprav je kandidaturo prepustil Barbokove in oba sta vidna predstavnika v prihodni Nemš nemški vladi zagotovo, jaz mislim, da bodo to nekako kompenzirali, ampak mislim tudi, da je zelena, da stranka zelenih tukaj, da tukaj tudi ostane. In da nekako postaja mainstream stranka, postaja um, Taka zanimiva kombinacija alternative in hkrati splošne sprejemljivosti. In jaz mislim, da je te vloge, vloge da je ne bo njih če oduzel, čeprav se že zdaj kažejo um, razni spodrsljaji, da nimo uh, Berbokova, ki je bila zelo kritična um, do te afere CDU z maskami, ko so, čeprav legalno, ni bilo sporno, uh, poslanci CDU so delovali pri teh poslih in bajne zaslužke pokasirali v uh, žep, sama je tudi pozabila prijaviti, da nimo um, dodati, Dodatne zaslužke oziroma dodatne prihodke, ki jih je imela v zadnjih letih kot poslanka v Bundestagu, se je seveda upravičila, rekla, da je šlo za spodrsljaj, Ti podatki so vedno javni, zato jih tudi morajo prijaviti in se je izkazalo, da je v bistvu prijela, mislim, da okoli 25 tisoč evrov in da je šlo izključno za bonuse, ki jih je prejela od lastne stranke, torej ni šlo za nobeno um, lobiste, ampak to dogajalo se in bo to kar se dogaja vsem strankam. Ko prideš na oblast si veliko bolj pod drobnogledom, veliko bolj pazijo na korak vsakega tvojega poslanca in vsega seveda ne morejo nadzirati. Ampak um, rekla bi da nekako postavljajo nove standarde in rekla bi da bodo zelo da bodo bistveno bolj strogi in brezkompromisni in manj tolerantni do kakršnih kolih katerega koli od svojih članov in da bi lahko um, postavili nove standarde tudi v nemški politiki, kjer so v primerjavi z nekaterimi drugimi zelo visoki, ampak lobizmu se CDU, torej Krščanska demokratska stranka, nekako uh, nikoli ni mogla povsem odpovedati in zeleni bi tukaj lahko postali, postavili nekako nove temelje.
2: 26. septembra so na sporedu volitve, ankete jim kažejo, da so zaenkrat pred CDU in CSU, no, septembra se torej po 16 letih tudi poslavlja Angela Merkel. Kdo se po tvojem veseli potencijalnega uspeha zelenih in koga lahko to zelo skrbi?
0: Jaz bi rekla, da, se ga v, da se ga veselijo, da so nemci nekako navdušeni nad tem, da bi da bi prišli zeleni na oblast. Če zdaj gledamo nemški prostor. Um, si imela v mislih nemški prostor ali evropski? Nemški, nemški. Ja, no jaz bi rekla, da se nemci veselijo, čeprav uh, bi rekla, da večino bi skrbela ta možna koalicija zelenih, socialdemokrati in levice. Um, torej ta popoln zasuk v precej na levo uh, bi potem nekako um, SPD in zeleni ostali sicer nekoliko sredinska stranka, tako da rekla bi, da si, da si jih veliko želi, da bi nekako ostala ta neka varnost, ki jo Nemči še zmeraj povezujejo tudi s krščansko-demokratsko stranko, torej tudi gospodarstvo in po drugi strani ta pridih nekega svežega zraka, ki ga obljubljajo zeleni, nekih novih standardov, novih, novih norm, um, tako da um, nekako se mi da bi bilo veselja na veliko ravneh. Prizunani politiki bi znalo se zaplesti tudi zelenimi, oni so zelo brezkompromisni do Rusije in do Kitajske. Tukaj je bila vlada CDU in SPD bistveno bolj pragmatična, nasprotujejo tudi severnemu toku, da nimo, oni bi ga še zmeraj kar ustavili, čeprav gre za milijardni projekt. Um, zdaj, kdo pa, kdo bi se bal. Um, Jaz bi rekla, da zagotovo skrajno desna alternativa za Nemčijo, zato, ker jim um, zeleni spodnašajo nekako tla pod nogami, tudi s tem, ko kažejo, da se da z bistveno več strpnosti marsikaj spremeniti. Um,
1: Kako pa bi se, recimo, ali če sploh, ne bi uh, tak. Um, z Zeleni pohod na oblast v Nemčiji um, imel um, kakšne um, popotresne sunke po Evropi. Recimo tukaj je, v Luksemburgu so zeleni sicer že drugi mandat na del vladajoče koalicije, pa vendar mi je šlo na šlo slabše kot v prvem mandatu, tudi zato, ker so druge stranke nekako pobrale del te zelene agende in ideologije in jo inkorporirale v, v, v svoje programe. Se jim zna zgoditi, da ne bodo več, da bodo zeleni izgubili konkurenčno prednost?
0: Ja, jaz mislim, da, se jim, da, je, da je to predvsem odvisno od pragmatičnosti ostalih strank. Če boste SPD in CDU nekako postavile te um, teme podnebja, ki so za Nemce zelo, zelo, zelo pomembne, jaz bi rekla, da so res, da bo to najpomembnejša tema za vse, zavoljivce, da ne bo več gospodarstvo, da ne bo več varnost, da ne bo več nevarnost v narekovajih, finančna kriza, seveda nekaj te post pandemske nesigurnosti bo ostalo, ampak bi rekla, da bo to podnebje. In že zdaj se vidi v zadnjem soočenju, ki so ga imeli vsi tri kancerski kandidati, torej Armin Lašet za CDU, Olaf Šolc, SPD in Annalina Berbok iz stranke zelenih, da je podnebje postalo poglavitna na tema, tudi zato, ker ga nekako Berbokova je toliko močna, da to svojo agendo vodi v spredje. Um, kar se tiče popotresnih sunkov um, nekako za celotna Evropa, videli bomo, kako bo um, stranka zelenih se soočila s to neko politično realnostjo. Um, da bi to dosegla, se je že zdaj, kot smo videli, premaknila bistveno bolj v sredino. Nekatere teme so postale manj radikalne, nekatere zahteve, ki so bile slišane prej, so manj slišane. Um, vse bo odvisno, skom bodo v koaliciji, um, kako bodo upoštevali javna mnenja. Um, ampak jaz mislim, da bo imelo to zelo pozitiven učinek na celo. Evropsko unijo, zato ker stranka zelenih um, predvsem če pogledamo tudi, kar se dogaja v Franciji, zdaj, ne vem, Macronu, grozile Penova, torej skrajna desnica. Ne vem, tukaj na Nizozemskem tudi socialdemokrati na drugi strani je skrajna desnica. V Nemčiji tega ni. Torej alternativa socialdemokraciji v Nemčiji je stranka zelenih, ki je bistveno bolj strpna ki ima uh, bistveno bolj ambiciozen podnebni program, to je edino, uh, edino, kar je pomembno, da najpomembnejša tema tega desetletja, če želimo preživeti, ne, nekak obljubljajo nov stil vladanja, torej za vse tiste, ki iščejo alternativo, kot jih iščejo um, volivci, ob nezadovoljstvu, niso napadalni, um, ne vem, zdi se mi, da bi morda ta nek nov stil vodenja imel lahko pozitivne učinke na celotno Evropsko unijo, da ni edina alternativa populizem in skrajna desnica, ampak je lahko tudi neka strpna stranka z uresničljivo in uh, pragmatično politično agendo.
2: Polonav Jauš, dopisnica RTV iz Nemčije, najlepša hvala
1: za tole. Z veseljem. To je bila Evropska četardena in sedmdeseta podkast Hvala za vašo pozornost, predlogi in mnenja pa so kot vedno zelo dobrodošli, pa hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in... Res hvala za investicije, ki jih namenjate razvoju in produkciji naših vsebin.
2: Avtor glasbene podlage je Peli iz podkasta Opravičujemo se za vse všečnosti. Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če naj jo ocenite pri vašem izbranem podcast ponudniku, sicer pa hvala za vašo družbo in se spet slišimo k malu.